0: La gota que golpea la roca. Esta es la reflexión que en el día de hoy queremos traer a los corazones de todos y cada uno de ustedes. Estaremos comenzando la lectura en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice la palabra. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de la hortaliza y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Amén. Mire que en este pasaje, cuando Jesús está hablando de, de la semilla de mostaza, él dice que, habla ¿con qué vamos a compararla? ¿Qué parábola uno? utilizaremos Pareciera que, que va a decir una parábola, pero él no, no habló de la semilla de mostaza como una parábola, sino que hizo una comparación. Que el grano de mostaza es esa semilla pequeña, pero que una vez que es sembrada, esta crece, crece y se convierte en un árbol muy grande. Una semilla de mostaza puede alcanzar, cuando se desarrolla, aproximadamente 3 metros de altura. Su semilla es casi microscópica. Es la semilla más pequeña que hay en el mundo, pero es uno de los árboles más grandes que hay en el mundo. Y aquí Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos está haciendo la comparación de esa semilla de mostaza. Pero veamos esa semilla de mostaza como el propio Jesús. Jesús es esa pequeña semilla que vino aquí a la tierra. Parecía que cuando Jesús vino aquí pareciera que, que, que no, no hubiera podido lograr nada porque el, su pueblo, el cual él vino a, a rescatar, lo había rechazado. Y él es como esa pequeña semilla, pero fue esa pequeña semilla que salió del cielo para acá para la tierra y se sembró porque Jesús sembró su cuerpo en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada, pero ese cuerpo y esa sangre de él que pereció aquí en la tierra tenía un propósito. Y el propósito era rescatar a la humanidad, rescatarte a ti y rescatarme a mí. ¿De qué? Del pecado. Recordemos que todos nosotros, los seres humanos, estamos destituidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado cometido por Adán y por Eva. Y este pecado había traído separación del ser humano con su Creador. Pero aquí Jesús está hablando del reino de los cielos. Recuerde que el ser humano por causa del pecado fue separado del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos vino a esta tierra. ¿En qué? En la persona de Jesucristo. Y Jesucristo por eso hace la comparación, no la parábola, de la semilla de mostaza. Parecía que Él insignificantemente vino aquí. Pero ahora cuántos miles y de millones de personas... Hemos rendido nuestro corazón a Jesucristo Hemos creído en lo que Él vino a hacer a esta tierra Y hoy en día hemos dado fruto Hemos, sido, hemos dado fruto de arrepentimiento La vida de muchísimos de nosotros ha sido cambiada ha sido transformada. Ojo, no somos perfectos, ni tampoco lo llegaremos a hacer en esta tierra, pero sí seremos cada día mejor, porque cada día daremos frutos, frutos de cambio, frutos de, 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 de transformación, pero un cambio y una transformación que viene desde adentro hacia afuera. No es simplemente y llanamente una apariencia, es un cambio genuino desde el ser, ya que el ser humano, nosotros somos, estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Miren lo que dice Hebreo, capítulo 11, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos por la fe. Entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Aquí vemos la fe. La fe podemos verla como esa gotica de agua. Pero esa gota de agua que se coloca constantemente en la palabra que viene siendo la roca. En Jesús, que Jesús es la palabra. Y la palabra es Jesús. Cuando nos referimos a Jesús, nos referimos a la palabra. Pero cuando nos referimos a la palabra, también nos referimos a Jesús. Y Jesús no es solamente el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta, hasta Apocalipsis. Jesús es desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús aparece en cada uno de los 66 libros que componen la Biblia. La palabra de Dios. Aquí vemos entonces que esa fe. La fe es la garantía de lo que se espera O sea, es algo que no tengo Pero lo espero La certeza de lo que no se ve Aunque no lo veo, tengo la certeza De que va a ocurrir Dice así, gracias a ella Fueron aprobados los antiguos Cuando usted lee un poco más adelante De los versículos del capítulo 11 De ese libro de Hebreo Usted va a encontrar allí una lista De hombres y mujeres De diferentes razas De diferentes regiones que están allí en ese pasaje, este famoso pasaje del libro de, de Hebreos, lo llaman el salón de los héroes de la fe. Mi pastor siempre nos recalca que allí está plasmado la historia de hombres y mujeres que en fe creyeron todo lo que Dios había prometido. Y muchos de ellos lo recibieron y aún muchos de ellos no lo recibieron, pero partieron de esta tierra creyendo y entonces por eso aparecen allí. Pero note esto, estos hombres y mujeres tomaron la fe como una gotica de agua y la depositaron en la roca que es la promesa de Dios y esa constancia les hizo que ellos recibieran ese milagro, porque así es la fe, la fe es esa gotica esa gotica que tú la vas depositando en, 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 en constancia, en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha prometido y allí es donde ocurren los milagros pero quiero compartir con ustedes Quiero compartir con ustedes una, una promesa, un, un pasaje en la Biblia que nos habla de una fe sobrenatural. Nos habla de una fe, de una situación, algo que ocurrió que nos muestra la grandeza que podemos llegar a experimentar cuando, pos, cuando depositamos nuestra fe en lo que Dios ha prometido. En el libro de Éxodo, capítulo 14. Versículo 28 al 31 dice de la siguiente manera. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes de Faraón y a todo el ejército que había entra entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al verlo tendido en la orilla del mar. Ahora note esto. Aquí vemos la historia del milagro más grande que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Más grande y más glorioso y más preponderante. Vemos que el pueblo de Israel... Tenía un poco más de 400 años viviendo como esclavos en las tierras de Egipto, bajo el yugo de Faraón. Pero Dios le había dado una promesa a todos ellos: que un día iba a enviar a alguien que los libraría, los libertaría de ese poder del egipcio, de ese poder del de de Faraón, de esa esclavitud que ellos tenían. Y vemos que en la manera que Dios los saca, no es una manera poco común, no es un ejército. Enfrentándose a otro ejército No es un ejército batallando contra otro ejército No era con armas No era una confrontación Era un milagro glorioso Vemos que allí Cuando ellos salieron de Egipto Se encontraron frente a ese mar rojo Y parecía que no había La manera de cómo Llegar al otro lado Donde se empezaba a Ellos, donde iban a empezar ellos A encaminarse a la tierra prometida Pero viene Dios y hace este milagro de abrir el mar en dos. Y ellos comenzaron a atravesar ese mar como si estuvieran atravesando por una vereda. Dice que había un muro de agua a la izquierda y un muro de agua a su derecha. Y ellos comenzaron. Pero inmediatamente, Faraón, con todo su ejército, su carro, su caballo, todas sus armas, corrieron detrás de ellos para perseguirlos. Pero imaginémonos por un momento... ¿Cómo estaría el corazón y la mente del pueblo de Israel atravesando ese mar? Me imagino que de un lado veían los tiburones, las ballenas, los peces, como si estuvieran atravesando por un acuario. Pero al voltear vieron que el ejército, que los había esclavizado por más de 400 años, venían detrás de ellos. Imaginémonos por un momento lo acelerado que estaba su corazón, la zozobra que sentirían en su espíritu. Pero siguieron marchando Pero vemos que allí Dios volvió a responder Porque Dios cuando comienza algo Dios lo termina ellos a lo mejor pensaban, ahora sí nos fregamos, ahora sí nos van a matar. No, 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 no. Dios había comenzado la libertad de su pueblo y Dios iba a terminar la libertad de su pueblo. Por eso dice que aquí, que al recobrar las aguas a su estado normal, se tragaron a todos los carros y los jinetes de faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de esos quedaron con vida, tanto el faraón como cada egipcio, con todos sus caballos, con todos sus carros, con todas sus armas quedaron bajo las aguas. Los israelitas, sin embargo, el pueblo de Dios, cruzaron el mar sobre tierra seca. Para ellos el mar de un lado era una pared de agua y del otro lado era otra pared de agua. Pero dice, en ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas, el gran poder que el Señor había desplegado en contra de sus enemigos, los egipcios, creyeron Temieron al Señor y creyeron en su siervo Moisés. Ojo, temieron al Señor y creyeron en su siervo Moisés. Porque recordemos que el que los había encaminado a esa libertad era Moisés, porque Moisés era el que hablaba con Dios y Dios le indicaba a Moisés todo lo que debía hacer. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en los hombres. Hermano, hermana, amigo, amiga, te digo que estás equivocado. Debes creer en Dios, pero también debes creer a los hombres de Dios. No a todos los hombres, a los hombres de Dios. A esos hombres y esas mujeres que oyen la voz de Dios, que temen a Dios. Y entonces ellos van a indicarte el camino que debes recorrer para poder encontrar la libertad. Pero mire lo que sucede tiempito después. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 24... Al 26 dice así, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta, les dijo: Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelvo la que les devuelve la salud. Mire aquí: aquí han, han pasado aproximadamente tres días del milagro del mar Rojo. Pero en esos tres días ellos no habían conseguido agua. Estaban sin tomar agua, estaban sedientos. Pero entonces llegan a este lugar y resulta que ese lugar tenía agua, pero el agua estaba amargada. Estaba amarga el agua. Ahora, como con, encontraron el agua amarga, empezaron a murmurar. Empezaron a murmurar. Empezaron a murmurar, pero empezaron a murmurar contra el hombre que Dios puso para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Muchas veces. Tú, yo, cometemos el error de murmurar contra las personas que Dios usó para sacarnos de la esclavitud del pecado. Porque no suceden las cosas como nosotros esperamos que sucedan. Ese es un gravísimo error. Tú, yo, debemos siempre respetar a esos hombres y esas esa mujer que Dios usó para sacarnos de la esclavitud del pecado. De la esclavitud de la pobreza. De la esclavitud en la cual nos encontramos por no tener a Dios, a Jesús en nuestro corazón. Pero vemos que Moisés no comenzó a enfrentarse a ellos. Moisés clamó al Señor. Y mire algo curioso. El Señor le mostró un pedazo de madera que debía tomarla, echarla en esa agua amarga. Y el agua se iba, inmediatamente se convirtió en agua dulce. Se da cuenta que inmediatamente el hombre de Dios clamó a Dios. Y Dios le entregó la solución. Pero mire la solución que le entregó. Otro milagro más. Un pedazo de madera en el agua amarga. Y esa agua amarga se convirtió en dulce. Ahora mire esto. Veamos ese pedazo de madera como la cruz del Calvario. La cruz en, el cual, en la cual fue colocada el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo que murió ahí, el cuerpo de Cristo que derramó la sangre allí, sacó la amargura del pecado en esta humanidad. Allí vemos ese milagro poderoso. Pero dice que en ese lugar el Señor puso a prueba y le dio una ley como norma de conducta. Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz. Y hacen lo que yo considero justo. Y cumplen mis leyes y mandamientos sobre ustedes y ninguna. No traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que trae sobre los egipcios. Yo soy el Señor su Dios que les devuelvo la salud. No de la promesa que Dios le da. Si ustedes oyen mi voz y cumplen todo lo que yo le digo, las enfermedades que tienen los egipcios no las tendrán ustedes. Las enfermedades que trae a los egipcios. Recuerden que más atrás usted ve y va a ver po, un poco de plagas que, que atacaron al pueblo de egipcios. Pero Dios le dijo, si ustedes me escuchan y me obedecen todo lo que yo le digo, ninguna de esas plagas, de esas enfermedades que los tocó a ellos, los tocará a ustedes. Nota que Dios le estaba recalcando algo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que su pueblo, que las personas que se acerquen a Él, crean lo que Él dice pero que obedezcan lo que Él dice. No se trata solamente, hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento tienes este material en tus manos. No se trata solo de oír. Se trata de que debes obedecer todo lo que te dice la palabra de Dios. La gota que golpea la roca. Esa gota es esa fe nuestra, que es muy pequeña a veces, pero no importa el tamaño. Lo importante es que la tengamos, pero que esa fe la agarremos. Y la pongamos en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en la persona de Jesús. Jesús vino a esta tierra a morir. Jesús vino a esta tierra a pagar el precio con su sangre del pecado de esta humanidad. Esa gota que golpea la roca. Jesús es la roca, la palabra es la roca, pero la gota es la fe nuestra. Ese pequeño grano de mostaza que es microscópico. Pero si la depositamos en la tierra correcta de Jesús, veremos los milagros, crecerá. Y todos a nuestro error van a ver ese milagro. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta hora a ti, amigo a ti amiga que tiene este material en tus manos tal vez en este momento tu matrimonio esté destruido, tal vez en este momento la relación con tus hijos esté destruida, tal vez en este momento la relación con tu padre esté destruida, pero toma la fe que Dios ha depositado en tu corazón y ponla en la palabra de Él, en la palabra de Dios en la persona de Jesucristo si tú la pones verás el milagro de la restauración de tu matrimonio verás el milagro de la restauración de la relación con tus padres, verás. Verás el milagro de la restauración, de la relación con tus hijos. Verás la restauración de tu salud. Verás la restauración de tu finanza. Porque Dios, Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Si Dios te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Pero Él necesita que la gota que ha colocado en ti, que es la fe, Tú la deposites sobre la roca, con constancia, la gota que golpea la roca. Amén. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, esta era la reflexión que queríamos compartir con todos ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias por las personas que lo han estado compartiendo, lo que lo han estado comentando. Les recalco, recuerden que Jesucristo... Vino a esta tierra a entregar su cuerpo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para libertarnos a todos nosotros. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú eres un ganador. Pero si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón, entonces eres un perdedor. Pero puedes pasar de la fila de los perdedores a la fila de los ganadores. ¿Cómo? Aceptando a Jesús en tu corazón, permitiéndole que Él entre a tu vida y Él comience a obrar lo que tenga que obrar para traer un cambio y una transformación sobre tu vida. Mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga, Dios le guarde.